0: de Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, Graça e paz, Rodrigo Maciel por aqui, esse é o 13 terceiro episódio do Drops Metanoia e você sabe que aqui o nosso objetivo é combater mais um pensamento tóxico que repetidas vezes pode se tornar uma fortaleza na nossa mente. A gente baseia esse programa no texto de 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 a 5, que diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas criadas com as nossas crenças. E nós destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a fé, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, é esse texto que fundamenta aqui o Drops Metanóia. o pensamento tóxico que nós vamos combater hoje é ninguém vai me querer gordo, esse pensamento tem várias outras variações e e todas as variações possíveis cabem numa inadequação com a aparência. Ora pode ser por ser gordo, ora pode ser por ser magro, ou pode ser por não ter as características físicas que são mais aceitas numa determinada sociedade, numa determinada comunidade. Enfim, qualquer característica física que te incomoda em você mesmo e faz você acreditar que as pessoas não vão te querer porque você não atende um padrão estético, um padrão de beleza. Eu queria começar contando pra você que esse é um pensamento muito comum pra mim, quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho gordinho, e eu me lembro de ter passado toda a minha adolescência é, pensando isso daí, nossa quantas vezes eu fui zoado por ser gordinho cara, naquela época é, os meninos estavam ap aprendendo né, a flertar e a namorar e, e pra mim tudo parecia que era muito mais difícil Parece que o tempo que eu levava pra conquistar uma menina era muito mais longo do que o dos caras, porque quando eu tava chegando perto ali, depois de muita insistência, aí alguém fazia uma zoeira, alguém tirava um sarro com alguma coisa em relação à minha aparência, e logo a menina que eu tava tentando conquistar ali desistia, porque afinal de contas, eu entendo, né? Elas não queriam também ser zoadas né, pela mesma zoeira que os caras estavam fazendo comigo. Mas a real é que aquele ciclo, ele se repetiu várias vezes, né? Eu me lembro de ter de pensar assim, que se eu não encontrasse uma forma de ser mais atraente, eu terminaria sozinho. Porque ninguém ia me querer gordo, que é o pensamento de hoje. né Então, o que, que foi a minha estratégia? A minha estratégia foi me tornar o cara legal, me tornar o cara gente boa, inteligente, o mais inteligente, o mais próspero da turma, ou talvez o que tivesse o potencial de ser o mais próspero. E eu não conquistaria, então, as meninas pelo meu corpo, pela minha aparência... Mais pela minha mente. A real é que deu certo, ainda na adolescência deu certo. Mas a verdade é que de oprimido eu saí para opressor, né? Porque quando eu vi que o negócio funcionava, eu comecei a traçar umas metas, assim, de pegar e conquistar as meninas mais incríveis, assim, as mais bonitas. E isso se tornou uma questão de honra para mim. E aí quando eu conquistava essas meninas, logo depois eu descartava elas. Porque o objetivo era só provar para elas, é, ou talvez me vingar delas, por elas terem me rejeitado. Né? Não as mesmas moças, mas elas estavam pagando o pato por aquelas que eventualmente poderiam ter me rejeitado. Né? Na verdade era só um sentimento meu de rejeição, mas a vingança veio mesmo assim. Isso durou até o final da minha adolescência, né? quando uma mulher maravilhosa entrou na minha vida e mudou a minha história a partir dali. Mas por que, que eu estou te contando essa história? Porque talvez você seja como eu, naquela época, na adolescência. Talvez você seja uma menina que está se sentindo rejeitada por esse ou qualquer outro aspecto do seu corpo, ou um menino. Talvez você não goste dos seus lábios, ou talvez você não goste dos seus seios. Talvez você não goste dos seus olhos, do seu cabelo. Talvez você não goste da cor da tua pele, talvez você não goste das, das suas pernas ou do seu bumbum. Talvez você é, esteja sendo um oprimido prestes a se tornar um opressor, assim como eu fiz durante alguns anos da minha adolescência ali. Eu não sei... O fato é que muitos de nós né, estamos descontentes ali com o nosso corpo e o motivo é a suposta rejeição que isso produz. Antes da gente entrar nos drops propriamente ditos, eu queria sugerir algumas reflexões com você aqui do ponto de vista lógico. Apenas algumas perguntas para você pensar aí. Por exemplo, uma mulher magra nunca vai se sentir rejeitada? Uma mulher bonita assim, nos padrões da sociedade, será que ela nunca vai passar pelo sentimento de ser rejeitada? Será que ela nunca vai experimentar algo do tipo? Eu, por exemplo, tenho algumas amigas que são influenciadoras digitais que têm os padrões estéticos mais desejados e esperados pela sociedade e elas sofrem muito com rejeição é, de pessoas que começam a se relacionar com elas e logo depois terminam ou trocam ou traem é, por alguma razão. Uma outra pergunta é, o que, que você faria se você tivesse um corpo lindo e uma aparência adequada ao modelo social, à expectativa social? Será que você, de oprimida, hoje, você viraria opressora? Será que você entraria ali no Tinder? Ou entraria ali no, nos aplicativos de relacionamento? E seria daquelas pessoas que, a partir da aparência, seduziria o maior número de homens possível? Será que você seduziria... É, homens que atenderiam os seus interesses é, de desejos que você tem, de características específicas que você também tem ou seja, aquilo que antes você questionava que era as pessoas, não estão me escolhendo porque eu sou gordinha ok, mas será que depois se você ficar magra, você não ia fazer a mesma coisa? e se você se tornar o mais bonito ou a mais bonita de todas as pessoas que estão à sua volta? será que que sempre você será a mais bonita de todos os lugares? Ou será que sempre haverá uma pessoa mais bonita que você? Ou, no mínimo, ou alguém que tem uma beleza diferente de você? Talvez você acredite que algumas pessoas podem se aproximar de você caso você seja mais bonita. Mas a pergunta é, será que depois que elas se aproximaram de você, ela também não vai encontrar alguém mais bonita? Já que o crivo dela de escolha de alguém para caminhar junto, para andar de mãos dadas, de ser o parceiro da vida, foi por causa da beleza, será que não vai ter uma outra pessoa com uma outra beleza diferente? ou com mais bonito do que você em algum aspecto, e não vai vir, e essa pessoa também vai deixar você por conta disso. E aqui vai o primeiro Drops, está em Provérbios 31, 30, que diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Então apenas a mulher, e aqui a gente pode colocar o homem também, que teme ao Senhor serão elogiados de verdade. Então, meu querido, minha querida, não confie na beleza, porque ela é enganosa. Hoje parece que você conquistou tudo porque você é bela, mas amanhã será que aquele que escolheu você por ser bela não encontrará alguém melhor? A beleza definitivamente não é algo confiável. Ainda em Provérbios tem uma outra orientação que diz para a gente não cobiçar a beleza e nem uma vez alcançada essa beleza, deixar ser seduzido por ela. Isso aí está lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 25 porque a beleza tem esse poder né? de gerar em nós cobiça. Né? Quando a gente muitas vezes quer ser tão bonito quanto alguém, a gente está cobiçando isso e isso vai trazer para o nosso coração uma inclinação para ser seduzido por nós mesmos. E isso vai ser um grande risco da gente cair nessa beleza enganosa, essa formosura passageira que no texto anterior de Provérbios 31, 30 a gente viu também. É tão pesado isso que lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 17, o texto diz assim a respeito de Satanás, ele diz assim, ó, Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei você à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Pensa, cara, o orgulho nasceu no coração de Satanás por causa da cobiça e da sedução pela sua própria beleza. Inclusive, ainda dentro de Ezequiel, ali no capítulo 16, todo o capítulo 16 ali, Ezequiel discorre sobre uma mulher que usou a sua, que perverteu né, a sua beleza para se tornar famosa e se tornar prostituta e se prostituir. Né? Na verdade, ele está falando sobre Israel, mas é uma alusão a respeito de uma mulher que, uma vez bela, ao invés de glorificar a Deus com a sua beleza, se tornou alguém que comercializa a sua beleza com as pessoas. Há uma grande tendência para todo aquele que busca, que cobiça a beleza, ser seduzido por ela e tornar a beleza um mecanismo de comércio, de conquistar as pessoas que se querem. Outro Drops é uma combinação de dois textos, Isaías 53, 2 e Salmos 45, 2, porque em Salmos diz que ele era o mais formoso de todos os homens, só que em Isaías 53 ele vai dizer que ele era como um broto tenro e uma raiz saída de uma terra seca, que não havia beleza nele, é, ou majestade que nos fizesse atraídos, né, ou aparência que nos fizesse desejá-lo, ou seja, a beleza de Jesus não era para atração ou desejo, mas a beleza de Jesus era para que a gente glorificasse a Deus, né? como diz o próprio texto de Salmos, né? para que a graça fosse encontrada nos nossos lábios e Deus pudesse abençoar o mundo através de nós e apesar de nós. E eu quero finalizar com o último Drops, com um texto que está em Salmo 139, versículos de 3 a 18. Eu não vou ler ele por completo aqui porque é um texto longo, mas o texto diz basicamente que Deus fez você no íntimo do seu ser, teceu você no ventre da sua mãe, e ao concluir isso ele chamou de especial, admirável e maravilhosa. Você, segundo o próprio Deus, é especial, admirável e maravilhosa. Foi Ele mesmo quem fez você. Ele é o grande artista, o grande artista da natureza, que fez o céu, fez a terra, fez as coisas incríveis da natureza, só coisas belas, só coisas bonitas. E Ele fez você e disse que é especial, admirável e maravilhoso. É como se Deus, ao final, depois de ter terminado de formar você no ventre da sua mãe, dissesse nossa, ela ficou linda, ela ficou incrível. Nesse mesmo texto, ele vai dizer que todos os seus dias foram escritos no livro dele e os pensamentos que ele tem sobre você a respeito de tudo que ele escreveu são pensamentos que são em quantidade maiores do que os grãos de areia que existem em todo esse planeta. Imagina o quanto Deus pensa em você. Porque Ele sabe exatamente quem você é, porque quando Ele te formou, você era especial, admirável e maravilhosa. Talvez você diga assim, ah Rodrigo, mas eu engordei porque eu fui relaxada, eu estraguei aquilo que Deus fez. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz, e eu quero encerrar com esse último drops que o Senhor não vê a aparência, mas Ele vê o coração. Então, isso está em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Então, eu quero finalizar com isso pra você. A sua beleza não deve ser pautada no que a sociedade diz pra você, mas a sua beleza deve ser pautada no que Deus disse a seu respeito. E ele falou, é especial, é admirável e é maravilhosa. Creia no que Deus disse, né? Não pense, tipo, ah, cara, ninguém vai me querer se eu for gordo, ninguém vai me querer se eu for feia, ninguém vai me querer se eu fizer isso e aquilo. Cara, não queira ser quisto por conta de fatores de aparência. Amanhã, porque a beleza é enganosa, ela vai se provar como extremamente traiçoeira e todos esses problemas que nós citamos por aqui podem te pegar de surpresa. Então aqui vai mais um Drops para você que tinha esse pensamento tóxico e agora tem Drops suficientes para combater isso. Acorda, vai pro espelho e diz Deus disse que eu sou especial, admirável e maravilhosa e é nisso que eu creio. Um abraço.